0: Luistert. Uh, ik zit in de auto vandaag. Ik um, heb net mijn meisjes naar oma en opa naar Groningen gebracht. Daar zijn ze voor een lang weekend. En uh, dus de auto voelt vandaag bijzonder leeg aan. Want we zijn dus twee uur net uh, hebben we in de auto gezeten en hebben we gezongen en gekletst. En uh, ja, we zijn daar gebleven. En ik, uh, het is heel stil nu. Ook wel heerlijk, je kan je eigen gedachten weer horen. Maar um, ja, ik moet er altijd wel even aan wennen als ze we daar niet zijn. Want ja, je bent zo druk en zo aan gewend dat de hele tijd gewoon uh, uh, reuring om je heen is. En de hele tijd moet je iets, dus ik vind het ook altijd heel erg lekker ontspannend als ze daar niet zijn. Gewoon nee, echt even bijkomen. S'avonds heb je ineens mega veel tijd natuurlijk. Uh, en uh, hoeft gewoon helemaal niks te doen. Ik, we gaan ook, daar kijk ik het meest naar uit. Uh, gewoon, we gaan lekker elke avond uh, eten, bestellen wat de meisjes niet lusten. Dus fantastisch. Um, ook heel mooi in de auto. Toen we, toen we net wegreden. Toen uh, zei de grote dochter van mij, die zei af, mama, uh, heb je mijn homeopathisch middel voor wagenziekte mee? Want uh, anders, je weet toch, anders word ik misselijk. En ik denk daar dan nooit aan. Zij denkt daar inmiddels echt zelf aan. Dus ik zei, oh ja, die ga ik nog maar even snel pakken, even halen. Dus ik vind het zo mooi dat ze nou ook echt, dat ze dat zo omarmen en zo mee opgroeien. En dat voor ze zo normaal is, dat je, uh, ja, dat we zelf iets in huis hebben... Wat zij kunnen gebruiken voor die kleine ongemaakte, uh, ongemaakte ziektes en zo. Dus ik, ja, ik, daar ben ik altijd een beetje trots op. <laughs> ik heb een uh, heel leuk inspiratieverhaal uit de praktijk deze week uh, meegemaakt. Wat namelijk kan gebeuren als je zelfgenezend vermogen sterker wordt. Een uh, klant van mij sprak me in. Uh, een berichtje. Zij zegt, San, ik weet het niet hoor. Is het mogelijk dat nu wel een tijdje bezig zijn met de behandeling. Ik heb het idee dat mijn lactose-intolerantie minder is geworden. Dus zegt uh, en te ze lichten dat dan een beetje toe, want ze is niet daarvoor bij mij in behandeling. Dus ze komt voor andere dingen. Um, maar ze zei dus dat uh, wel wat gevoelig reageerde op bepaalde kaarsjes, op bepaalde, volgens mij op melk ook. En, uh, maar soms kon ze het niet laten staan en dat ze dan al wist dat ze dan buikpijn zou krijgen, een beetje spijsverteringsklachten. En ze zegt dat haar de laatste paar weken op is gevallen dat, het, dat ze daar niet meer zo'n last van heeft. Als ze daar aan toegeeft aan die craving of behoefte om dat te, te nuttigen. En dat vind ik zo mooi dat dat dan zo... Want ik wist al, uh, helemaal niet dat ze daar zoveel last van had. Het kwam wel ergens aan bod, Maar uh, zoals ik uh, zei, ze was niet daarvoor in behandeling. Dus ik heb daar ook niet zoveel focus op gehad. Maar als je zelfgenezend vermogen sterker wordt... en je algehele gezondheid sterker wordt... dan krijg je dat dus. Dan gaan ja, gewoon gevoeligheden, gaan uh, ziektesomptomen verdwijnen. En dat vind ik zo mooi. Ja, omdat dan zo... Want uh, hè, dat is natuurlijk... Veel mensen zeggen dan, ja, maar dat werkt allemaal alleen omdat, uh, hè, als je daarin gelooft of uh, uh, je moet wel echt gewoon echt je mindset ook aanpassen. Ik bedoel, mindset is natuurlijk belangrijk voor algehele gezondheid, maar um, bij dit soort dingen, ze heeft haar mindset dan niet opgezet van, ah, oh, die lactoseintolerantie gaat nu minder worden. Ik voel het, ik voel het. Nee, dat was meer zo van home. Um, en dat merk je dus echt heel vaak, dat... Uh, of ja, vaker, dat mensen ineens zeggen van, oh, me is opgevallen. Want vaak, hè, waarom ik het niet zo vaak hoor in de praktijk is, omdat mensen vaak, uh, als er iets weg is aan klachten of symptomen, dan valt het niet op. Dan is het gewoon uh, weg. En dan zijn, dan, hè, dan, maar dan valt het niet op. Zo, hè, dat had ik toch altijd. Heel vaak bij, na, bij de tweede of derde consult dat uh, ik dan vraag, ja, maar hoe is het hier en daarmee en hoe is het met die klacht? Oh, ja, klopt, dat had ik ook nog. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Vaak als uh, pijn of als uh, symptomen verdwijnen, dan vergeten we dat gewoon. En dat is prachtig, dat is heel erg mooi. Maar daarom hoor ik niet vaak van, hé, hey, uh, dit is ineens weg. Kan dat met de behandeling te maken hebben? Dus dat uh, is ook wel kenmerkend voor die uh, uh, persoon, voor die vrouw, die dan uh, dus heel oplettend is en heel... Uh, Goed zichzelf kan observeren. Maar ja, dus dat, is ever, dat kan dus gebeuren als je gezondheid beter wordt. Ook met allergieën, intoleranties. Dus dat het lijf heeft de kracht om zichzelf te herprogrammeren. Het is echt gewoon uh, waanzinnig om dat zo mee te maken. Maar waar ik het eigenlijk, deze, daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben, maar ik vind het altijd mooier dan hebben zoiets wat ik nou, van de week mee heb gemaakt in de praktijk hebben te delen. Want het geeft gewoon altijd een inkijk van uh, wat er mogelijk is. Ik denk, ja, wie vindt dat nou niet interessant? <laughs> uh, maar wat ik, waar ik het vandaag eigenlijk over wilde hebben, is over pijnstillers. En ik weet dat het een beetje een gevoelig onderwerp is. Uh, het is een beetje um, unpopular opinion uh, involved. Want ik vind dat het dus heel, zeg maar in onze maatschappij en maar net zo in Duitsland, dus, dus heel snel zijn we daarbij van oh, even een pilletje nemen. Even een pijnstilletje erin gooien bij van alles. Ik, ik merk dat nu ik, uh, nou ja, sinds ik ouder ben, zie ik dat bij. Uh, um, andere ouders, hoe snel ze ook. Also, op, hoewel de kinderen nog niet eens kunnen praten, als er maar een vermoeden is dat, uh, dat ze ergens last van hebben, een pijntje hebben, een klachtje hebben, wordt er meteen uh, een pilletje in gedaan. En het uh, ja. Ja, ik, ik heb daar zo mijn twijfels bij. En mensen zijn zo, vaak zo kieskeurig bij wat ze eten. Maar met medicijnen, daar wordt het zo van... Ja, dat heeft een, een zegel, dat is goedgekeurd. Dus dan kan het niet schadelijk zijn. En dus dat, ja, soms heb ik daar een beetje andere mening over. Maar ja, waarom we die wel nemen is natuurlijk logisch. We willen geen last hebben. Het is ook... Ja, het is meer zo voor... Ik, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik denk dat, wat, wat ik meestal hoor is... Ja, maar je hoeft toch geen pijn te hebben, want die middelen zijn er toch. Dus ook kleinste ongemaken mogen we eigenlijk helemaal niet meer voelen. Ook als ik bijvoorbeeld, als ik hoofdpijn heb, dan iedereen is van... Ja, maar waarom neem je dan geen pil? Zo van, nou ja, nou, omdat het niet zo erg is. Ik hoef toch geen pil te nemen. Uh, maar het is heel erg zo van, ja, je hoeft toch geen ongemak te ervaren. Waarom zou je dat dan doen? En daar wil ik het dus graag over hebben... En uh, ja, dus, uh, uh, Wat voor redenen zijn er om uh, mogelijk, o, ja, wat natuurlijk nog wel een hele belangrijke reden ook is uh, om pijnstillers te nemen of andere middeltjes te nemen, is ook omdat gewoon de hele maatschappij ook niet daarop zit te wachten als je je ziek meldt en dan niet kan werken. Dus die druk is ook echt enorm en daar staan we vaak helemaal niet bij stil, maar het wordt gewoon een soort van verwacht van ja, ga maar gewoon lekker werken. Um, daar word je voor betaald, dus uh, dan uh, moet je maar van al die pilletjes nemen. dat je um, zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Tenminste, ik hoor dat heel vaak om me heen. van ja, anders kan ik niet werken en dan hebben we problemen. Want dan. Ik snap dat ook wel. Ik zeg alleen, er zijn dus twee kanten aan dat hele verhaal. En ja, waarom zou je dan geen pijnstillers mogelijk willen nemen? Is dus. Uh, nou ja, de eerste reden zijn natuurlijk bijwerkingen. Vaak heb je die niet na één keer, maar als je die vaker neemt. Dan kan je echt wel last van, uh, ja, je moet maar die bijsluiten lezen van verschillende producten. Natuurlijk kan het dat je daar helemaal geen last van hebt, maar vaak ook wel. Hè? Dus ik, uh, ik ken iemand die voor die bij mij kwam, die had dus uh, zo vaak hoofdpijn, dat die ochtends als standaard een hoofdpijnpil nam. Maar uh, op een gegeven moment uh, hield dat niet meer. En de hoofdpijn is, dus, ja, die, die is daar doorheen gekomen. En toen is hij naar de dokter gegaan. En uh, uh, toen zei de dokter ook van, ja, neemt u dan uh, pijnstillers? Ja, ja, elke ochtend. Oh, maar hoofdpijn is dus een bijwerking van pijnstillers. <laughs> Oké, okay. dus als je die elke dag neemt, dan kan je juist hoofdpijn krijgen weer daarvan. Dus zij is daarmee gestopt. En dan was ineens ook de hoofdpijn helemaal weg. Dus uh, ja, dus, uh, vaak zijn andere dingen die je... Uh, ja, de klachten die je ineens hebt, die kunnen daarmee te maken hebben. Hoeft niet, maar kan. Of ja, zeg maar maagklachten, is niet goed voor de, voor de zuurgaden in je maag. Dus dat kan, uh, ja, het hoeft niet, maar het kan dus echt uh, tot andere klachten leiden. Een andere reden waarom ik liever geen pijnstiller neem persoonlijk, is... Het zijn gewoon chemische middelen en die wil ik sowieso zo veel mogelijk buiten mijn lijf houden. Maar die, um, dat is dus een belasting voor je lever, want die moeten het allemaal weer opruimen. En die chemische middelen die naar binnen komen, ja natuurlijk, die moeten daar weer uitgewerkt worden. Want het lijf kan daar verder aan zich niks mee. Dus dat is gewoon een belasting voor je lever. Ik heb een andere klant die um, heeft migraine. Echt heel heftig. Echt sinds heel veel jaar al. En uh, die is dan op een gegeven moment naar de dokter geweest. En die heeft een gehele, zeg maar, voor een algehele check. En de dokter uh, vroeg, uh, drinkt u regelmatig alcohol? En ze was: ze, nee, nou ja, in het weekend af en toe een beetje. Maar echt niet, uh, niet heel veel. En dat kwam dus, daar zijn ze dan achtergekomen bij nader onderzoek. Door al die migrainepijnstillers um, die ze dan steeds moest nemen. Dat haar lever, gewoon tekens van leververvetting liet zien en dat ook echt meetbaar was in het bloed al. Dus het is echt niet zo ongevaarlijk uh, hoe daar vaak over gedaan wordt vanaf bepaalde hoeveelheden dan. En uh, dan is er nog een, voor mij een heel belangrijke reden waarom ik geen pijnstillers wil nemen en dat is een hele holistische kijk op het geheel. En dat is misschien, uh, zeg maar nee, dat is misschien, maar heel waarschijnlijk is het een hele andere manier om naar de dingen te kijken dan je gewend bent tot nu toe. Of dan wij tenminste hier om ons heen altijd horen steeds. Ik weet niet of we in mijn aflevering uh, nummer, uh, even denken, uh, volgens mij was het nummer zes of nummer zeven, die over de blauwdruk, die uh, hoe, um, hoe zo homeopathie werkt, over de blauwdruk van je um, van je lijf, dat je op je eigen, um, in je eigen uh, manier hoe je gezond en ziek, Bent, wat voor symptomen je ontwikkelt als je ziek wordt, He, dat iedereen zijn eigen patroon heeft, zijn eigen blauwdruk, Zo'n een soort van glijdende schaal waar die beweegt naar zijn um, gezondheidsniveau. Dus als jouw um, zelfgenezen vermogen verzwakt is, of als er iets, zeg maar, als je uit bent, dat is een beetje, een beetje makkelijker, denk ik zo, op die manier dat te vertellen. Als je uit bent, dan gaat je lijf symptomen, ziektesymptomen produceren om van binnen beter in balans te komen. Dus dat is zeg maar, de stelling, ja, dit is, zo, daar, zo werken we in de natuurgeneeskunde, zo kijken we daar tegenaan. Dus ziektesymptomen is een manier van je lijf om meer in balans te komen dan die daarvoor was. Dus dan kan je bijvoorbeeld een hoofdpijn krijgen. Maar neem ook bijvoorbeeld uh, um, uh, um, houtklachten, een eczeem. Dat, houtklacht, dat, dat je lijf een eczeem aan gaat maken omdat hij van binnen verstoord is of uitbalans is. En op die manier gaat hij dus een soort van ventiel. is een soort van uitlaatklep voor het lijf. Zo so, ja, so beschouwen we dat. En als je nou dat, Het lijf gaat altijd naar de meest optimale vorm zoeken hoe die dit soort uh, balansherstel doet. Dus als als je bijvoorbeeld een eczeem hebt dan is dat op dat moment het, meest, het minst schadelijke vindt je lijf, of uh, dat tot die conclusie is die gekomen het minst schadelijke voor je geheel. Als je dat eczeem weg gaat smeren met cortisooncreme dan ontneem je je lijf zijn uitlaatklep. En dan druk je eigenlijk die uitlaatklep weer naar binnen. Dus dan is je lijf gedwongen een andere uitlaatklep te zoeken. Als je dat gewoon vol blijft houden. Als je blijft smeren. Als je een goede vitaliteit hebt, dan komt je eczeme terug op het moment dat je weer stopt met die creme. Maar als je niet zo'n goede vitaliteit hebt, dan blijft je eczeme weg. Maar als je pech hebt, dan, dan krijg je andere klachten daarvan in de plaats. Dan heb je van die typische dingen die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld als je eczeem wegsmeert en dat wegblijft, dan krijg je astma. Dat is vaak als mensen met astma naar me toe komen. Eigenlijk altijd. Ik heb nog niet anders gehad in ieder geval. Als mensen met astma naar me toe komen en ik vraag, heb je vroeger eczeem gehad? Ja, maar gelukkig had ik die zelf en die heeft heel goed geholpen. En ik zei, oké, als we gaan behandelen, dan gaat je lijf weer meer zeg maar, kracht krijgen om een betere uitlaatklep te proberen. Dus het zou het kunnen dat je op je schaal, op je blauwdruk, in je blauwdruk uh, um, ga je dan vaak oude klachten weer terugkrijgen. Dus ik zei: is Het is dan mogelijk dat de astma verbetert, maar dat je tijdelijk je exeem weer terugkrijgt. Maar dat is maar tijdelijk, dus daar gaan we dan ook aan werken. Maar dus dat, ja, dat, dat zie ik zo vaak terug. Het is niet wetenschappelijk bewezen, dat geheel, maar dat uh, hoeft voor mij eigenlijk niet. <laughs> Zo, en, maar dat is dus het wegsmeren van klachten bijvoorbeeld, dat noemen we onderdrukking. En dat is dus ook als je pijnklachten hebt en daar een billetje tegen gooit. Dat is ook onderdrukking. Dus eigenlijk is het op dat moment dat wat je lijf vindt, wat, het gewoon, uh, wat hem helpt om de balans te herstellen. En als je dat wegneemt, dan druk je het verder naar binnen. Ik bedoel, dat is even heel globaal. Die ene hoofdpijn is natuurlijk de andere niet. Zeg maar dit geldt vooral voor chronische hoofdpijn. Vooral voor die hoofdpijnen die je regelmatig hebt en die geen invloeden van buitenaf hebben. Als ik bijvoorbeeld, ja, als ik veel uh, wijntjes gedronken heb uh, en dan een kater heb de volgende ochtend dan is dat geen echte chronische hoofdpijn. Dan is dat gewoon iets van buitenaf. Je hebt dus dan is zo'n onderdrukking door... die is nog steeds onderdrukking als je dan een pijnsteller neemt. Maar dat gaat niet meteen heel diep je systeem binnen. Dus dat is, uh, uh, iets, dat is minder gevaarlijk. Maar als je bijvoorbeeld um, elke keer als je als vrouw ongesteld moet worden... of uh, als je... Um, uh, te veel gewerkt hebt of zo, dat je dan stel, steeds weer een pijnstiller neemt. Dat zijn chronische dingen. En dan zou het dus kunnen dat je bijvoorbeeld heel vaak die pijnstiller neemt en ineens blijft de hoofdpijn weg, maar dan krijg je rugpijn of krijg je andere klachten. Dus dat is iets wat, ja, wat voor mij de meest belangrijke reden is om uh, geen pijnstiller te willen nemen. De onderdrukking gewoon altijd naar binnen slaat. En het is altijd een gevaar dat je daar iets ergens aan overhoudt. Hoeft niet tot te zijn. Maar ik weet niet, herken je dat? Heb je een tijdje bepaalde medicijnen genomen of bepaalde pijnstillers... en daarna daarvoor iets anders in de plaats gekregen? Heb je dat ooit gehad? Heb je dat zelf meegemaakt? Ik bedoel, uh, ja, misschien heb je mazzelen en heb je nooit gehad. Maar ik heb zelf ook, ik bedoel... Maar ik, ik heb vroeger natuurlijk heel veel last van eczema gehad en uh, um, echt gewoon uh, bizar, lange tijden veel ook veel van die, um, van die uh, zalfjes gehad van de dokter, van die cortisone zalfjes. En dat heeft ook zijn nut, absoluut. Ik heb bijvoorbeeld uh, een tijdje was het, uh, toen het zo helemaal open lag en juist rond mijn benen en voeten waar je dus ook echt op moet lopen, daar heb ik ook een keer een infectie gehad omdat het allemaal open lag. Dus daar heb ik dan ook echt. Dat was gewoon echt levensgevaarlijk. Want ik zag echt van die rood-blauwe lijn mijn been omhoog gaan ineens. En dat, ja, dat is natuurlijk echt levensgevaarlijk. Dus dan moet er snel iets gebeuren. Het is ook niet zo dat ik nooit, ik persoonlijk nu, nooit, nooit, nooit zou onderdrukken. Ik zou onderdrukken als het echt nodig is maar dan tegelijkertijd ook van binnen de balans herstellen door dus andere manieren, door bijvoorbeeld homeopathie of andere natuurgeneeskundige uh, um, uh, ingrepen, middelen, iets dat je altijd van binnen en buiten werkt. Hè. Maar nu is het natuurlijk als we nu uh, geëstablished hebben dat ik geen, <laughs> dat ik niet, uh, maar ik probeer zo min mogelijk pijnstillers te nemen, maar pijn lijden is natuurlijk helemaal niet fijn. Dus wat ik persoonlijk doe, ik probeer zo lang mogelijk het niet te nemen. Zeg maar, of ik weet aan andere dingen die helpen. Bijvoorbeeld heb ik iets heel geks. Als ik mijn schouderspieren getraind heb en daar spierpijn krijg, dan krijg ik daarmee met die spierpijn in mijn schouders altijd een soort van voorhoofdpijn, voorhoofd, die echt heel onaangenaam is. En dat voel ik bij het wakker worden. Maar dan weet ik meteen van, ik moet buiten wandeling doen, dan trekt het langzaam weg. Dus dan zeg ik altijd tegen mijn gezin van zo mama heeft hoofdpijn, mama moet het even de oud lopen. Dus ik ga dan echt even een uur lopen of zo, dan weet ik. Dan gaat het door die beweging en veel te drinken, gaat het dan weer wegtrekken. Dus ik probeer eerst andere dingen te doen. Dus um, dat zijn, ja, dus dat even eerst proberen wat, andere, wat de andere mogelijkheden zijn. Wat verder misschien zou kunnen helpen. Als jij regelmatig pijnklachten hebt en je denkt van, oh, maar hier weet ik helemaal niet uh, hoe ik mogelijk zou minderen van die pijnstillers af zou komen. Ja, laat, stuur me dan even een berichtje, dan kunnen we even gaan sparen, misschien. Want het is elke hoofdpijn is anders. Ik, ik, kan niet zo. Bij homeopathie bestaat niet één middel tegen pijn of zo. Ik kan u niet zeggen van, oh, maar dat is makkelijk. Je hoeft helemaal nooit pijnstillers. Je kan gewoon iets anders gaan nemen. Zo werkt het niet. Zo, zo, dat lukt niet. De natuurgeneeskunde is ingewikkeld. <laughs> en heel persoonlijk, heel individueel. Daarom zijn die medicijnen vaak zo fijn. Omdat het gewoon, iedereen helpt het op dezelfde manier. Als je pijn hebt, pijnstiller klaar, meestal. Dus als je daarvan af wil, van die pijnstellers, dat kan een ingewikkeld traject zijn. Want uh, je moet dus eigenlijk de, het zelfgenezen vermogen, je gezondheid zo goed krijgen, dat je die. Pijn dat die helemaal niet meer opkomt. Dus dat kan je versterken. Maar dat gaat niet 1, 2, 3. En ik heb niet één ander ding wat je dan kan doen. Maar gewoon, ja... Wat ik je dus mee wil geven is... Slik het niet zomaar. Probeer even andere dingen uit. Of neem contact op. Of zoek iemand anders die je misschien kan helpen. Het is niet zo onschuldig hoe we steeds denken. Dus dat is echt wat... Ja, wat ik eigenlijk niet vaak genoeg kan zeggen. Ik hoorde ooit een interview met een uh, andere homeopaat, op zo'n podcast ook. En die zei, uh, het meest belangrijk of het, 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 het grootste wat hij bereikt heeft door al zijn studies en dingen en opleidingen, is dat hij af is van, de, gewoon van het medicijngebruik, van het steeds maar weer, ik ja, vond dat het grootste geschenk eigenlijk, wat um, al die opleidingen, al die studies hebben opgeleverd... dat je uh, geen medicijnen meer hoeft te slikken, want die bijwerkingen zijn zo gewoon zo groot. Want de ouder worden, de meer hebben we natuurlijk ook nodig, want het went. Hè? Dus als je nu al regelmatig van die dingen moet nemen, dan worden meestal niet minder de ouder je wordt. Dus uh, het is echt goed om even erachteraan te gaan. Bestaat er nog iets, mogelijkheden... Want, er bestaan altijd mogelijkheden. Echt, daar heb ik geen enkele twijfel. Je moet alleen op zoek gaan, je moet het willen, je moet daar klaar mee zijn en je moet ze willen vinden. Want ja, als je, als je klaar mee bent met die pijnstillers, dan kom je daar vanaf. Dat echt dat beloof ik. Dat is echt mogelijk. Hoe dat is voor iedereen verschillend, maar je kan er vanaf komen, dat staat buiten kuif. <laughs> Zo, hehe. He. <laughs> dat moest er wel uit vandaag. Dus ik hoop echt van harte dat je hier iets aan hebt gehad. Um, als je daar iets aan hebt gehad, laat me dat graag weten. Ik vind het zo interessant om te zien, om, om te lezen wie er luistert. Wat, uh, wat goed uh, wordt ontvangen. Wat, uh, wat je wil horen. Wat, uh, wat je misschien nog verder helpt voor de volgende aflevering. Ik vind het echt natuurlijk uitermate interessant. Laat me dat weten. En uh, ja... Dat was het voor vandaag, dus ik wens je verder een hele fijne dag en tot gauw!